1: Então, boa noite a todos, a gente tá, vai ler hoje o livro Eventos Finais, vamos continuar o capítulo 6, a gente parou no tópico como se cada dia fosse o último. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se fosse o último dia a nós concedido. Nossa única segurança está em realizar o trabalho de cada dia como ele se apresenta, labutando, vigiando, esperando, confiando em todas as ocasiões na força daquele que esteve morto, mas reviveu e está vivo para todo sempre. Cada manhã consagremos-nos e a nossos filhos a Deus para esse dia. Não façamos cálculos para meses ou anos. Eles não nos pertencem. Um curto dia é o que nos é dado. Como se fosse esse nosso último dia na terra, trabalhemos para o Mestre durante as suas horas. Apresentemos a Deus todos os nossos planos, para serem executados ou rejeitados conforme o indique a sua providência Alguém tem algum comentário sobre esse tópico?
0: Difícil viver assim, né? De acordo com esse, esse conselho aí Como é que a gente não vai cálculo, não vai fazer planos não faça cálculos para meses ou anos isso não pertence, é difícil isso, hein? A gente viver só o momento. Mas eu acho que, na verdade, é mais no sentido de que pode ser o seu último dia, pode ser a última chance e aproveitar ao máximo cada dia que Deus nos dá. Porque realmente pode ser o último dia.
2: É, é, é realmente isso que o, que o Franco comentou. É complicado. Para mim, por várias questões. Uma é que quando você pensa no seu último dia, normalmente é um dia com muitas emoções à flor da pele, se você tem é, ciência disso. Então, é, eu acho que acaba ficando... É... Imagina se todo dia a gente vivesse desse jeito, né? com essa sensação de tipo, ai, ah, é meu último dia. Eu acho que acaba gerando uma certa aflição. Mas aí eu, eu fiquei pensando o que, que ela poderia trazer... Com relação a isso, eu, eu entendi que quando ela fala pra a gente viver como se fosse o último dia, é para você não deixar pendências não deixar dívidas, não deixar coisas para trás, não deixar, é, por exemplo, se é o seu último dia, você vai falar para as pessoas que você, que você ama o quanto você as ama. Então, se você tem é, coisas a resolver, você vai resolver, você não vai deixar coisas para trás. Então, acho que, pelo menos pensando nisso, eu, eu, eu trouxe para esse sentido, assim, de a gente não, não deixar coisas para trás.
3: É, no contexto desse livro, né? sim até porque é uma compilação, né? a gente já teve pastora até comentando sobre isso aqui. No contexto, pelo menos dos textos anteriores que foram tirados e tudo, é, o título desse capítulo, se eu não me engano, se eu estou recordando bem, é sobre o estilo de vida do remanescente. E, e Elion Einstein, lá no primeiro tópico, eu estava falando sobre a questão do serviço, é, falando né, de vivermos na, na questão da urgência da volta de Cristo, que é uma coisa que a gente já não vive dessa forma como deveríamos viver. Então, eu entendo... Por esse contexto de compilação que foi feito, é que esse o viver como se fosse o último dia nesse sentido. E a gente entender essa questão da brevidade, da volta de Cristo também, é claro que tem esse componente que você falou, das pendências e tudo, mas dentro do, do escopo de serviço, de missão, a gente não fica achando que a gente tem tempo ainda para falar para as pessoas que a gente ama que Jesus está para voltar. E que as ama e quer que elas estejam prontas junto com ele. Até porque também tem outra passagem, agora eu não sei se vai ser, acho que não sei se é aqui, mas enfim. Tem outra, outro livro, outra citação, que a Elion fala dessa questão né, de a gente aguardar a volta de Cristo como se fosse breve é, em termos da nossa preparação. Eu não lembro as palavras exatas, mas o contexto... O sentido é esse. E que a gente deve continuar trabalhando diligentemente, como se ele fosse voltado daqui a muitos anos. Agora, esses planos de longo prazo que ela fala aqui tudo, até porque são coisas que a gente tem que pensar também que nada está sob o nosso controle, né? Então, até nessa questão de, de Cristo voltar breve ou demorar mais a voltar, a gente não sabe como que vai ser isso, mas para a gente, a gente tem, a, se ele, se não estivermos vivos quando ele voltar, a gente tem a questão da morte, como seria para a gente, como se fosse a data de volta dele, porque dali, depois dali só a ressurreição, e nesse intervalo a gente não vai saber nada do que está acontecendo, então, e, e esse dia a gente não sabe, Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a sei quantos anos. A gente tem que cuidar mesmo para não deixar, como você falou, as questões de pendências e colocar nossos planos num prazo não tão longo. Nada que nos prenda também em relação a questões que, se, a gente, se, as, se os eventos começarem também a se desencadear de uma forma rápida, a gente não fique preso com coisas daqui e perca de foco o que realmente importa. Não sei se eu fui muito confusa no que eu falei, mas mais ou menos isso. Foi bom, porque
2: você conseguiu contextualizar melhor o que eu quis dizer. Ficou, foi, foi show. É, e é legal a gente pensar nessa questão de do futuro, pensando nessa questão de, de serviços e tudo, para a gente... Não que a gente não possa traçar planos, né? Claro que a gente vai traçar planos, mas é, não, não, não ficar traçando planos, imagina planos para daqui a 50 anos, 60 anos, então, assim, eu nem sei se eu vou estar viva em 60 anos, então, é legal a gente pensar, assim, é um é médio curto, mais para curto que para médio, pensando nessa questão de, de serviço, né?
1: É, eu acho que é isso mesmo que vocês falaram, porque quando eu li também esse, essa primeira frase, também levei um susto, né? Eu falei, nossa, como que dá para fazer isso, viver como se fosse o último dia, mas é exatamente isso, é viver em relação a não deixar de falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu alcance, é, não ter inimizade, não, não guardar rancor de outras pessoas, que muitas pessoas vivem como se a qualquer momento elas pudessem se reconciliar com as pessoas que elas brigaram, e você não sabe se você vai estar tá vivo ou não. E por, tanto que aqui no final ela fala né que a gente deve apresentar a Deus nossos planos então uma coisa não impede a outra se ela fala para a gente viver como se fosse o último dia então por que, que depois ela fala para a gente apresentar nossos planos então é, é manter o equilíbrio é viver como se fosse o último dia e também fazer planos porque ele também quer como a gente já leu nesse no início desse capítulo ele quer não quer que a gente fique só aguardando ele voltar a gente quer que a gente trabalhe para isso faça coisas né então, ela é uma mistura dos dois, é um equilíbrio. Seguimos. Conscienciosa observância do sábado. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, mediante a observância do sábado, o conhecimento de si mesmo. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele, como o único Deus verdadeiro, e pelo conhecimento dEle possamos ter vida e paz. Durante toda a semana devemos ter em mente o sábado, e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas materiais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado com os seis dias anteriores será deixado para o sábado. Devemos atender às necessidades da vida cuidar dos doentes, suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o ser humano e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu designo. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer.
2: Mas claro que isso é impossível, eu acho
0: Nada a comentar, somente a ter vergonha de que a gente não guarda o sábado do jeito certo Ou do, do jeito que poderia ser melhor para nós, né? mais bem aproveitado
1: Triste constatação, é verdade
0: É uma coisa que sempre me... É
1: porque assim...
0: Fala, Carol
2: não, pode falar, porque eu ia falar assim é, ele, ela começa falando já metendo o dedo na ferida é uma questão de planejamento é, é, você tem que começar a, a, a pensar no sábado assim que ele acaba para começar a organizar as coisas para o próximo sábado então assim, isso pensando na administração é, do, da nossa, vamos dizer assim da nossa rotina diária né? vamos colocar assim é, fora que aí eu acho que. É, como eu posso. Não, não tem outro jeito mais bonito de falar, eu vou falar mesmo o que eu pensei. É, fora que a gente enche o, o, o sábado de reuniões administrativas que é, eu acho que deveria ser mais enxuto para realmente fazer o que o sábado deveria. Eu, eu cansei de vir para casa vários sábados falando, ai, tipo, que bom que acabou, porque é tanta reunião, uma coisa atrás da outra. Que você chega no final do dia exausto. Então é, eu acho que a gente acaba desfocando um pouco do que deveria ser.
0: É uma coisa que sempre me incomoda isso com relação a, ao sábado, porque cada vez mais a gente tá. A, a gente, como cristão, a gente quando era criança, tinha aquela coisa assim, chegou o sábado, né? Aí os pais chegavam, faziam culto tudo mais. E aí não ligava a televisão, não ligava a rádio, não ligava nada disso. Não tinha internet. E aí a gente vivia, de alguma forma, nem que seja forçosamente, um clima diferente. Porque a gente estava vivendo os momentos do sábado ali, não tinha nada... Mas hoje em dia, assim, de alguma forma, a gente... Por mais que seja ótimo, a gente liga a televisão para ver Novo Tempo. Mas, assim, a gente liga a televisão, vai estar com o celular, e aí vai ver rede social. E aí está envolvido com muitas e muitas coisas que que não era o ideal de ser visto no sábado, né? Mas, assim, eu também tô um pouco fugindo um pouco do assunto, porque a acho nem fala exatamente sobre isso, né? Fala mais do que o Carol Carol falou aí, de a gente não se preparar...
3: Planejamento.
0: Para no sábado, porque às vezes a gente fica correndo e fica até pertinho do porra do sol ali, feito um doido, rejeitando as coisas, e derruma a casa e vai resolver trabalho. E... Eu acho que no sábado a gente quer dormir, a gente quer quer é descansar fisicamente E a gente não aproveita o sábado Porque a gente não se planejou Você não aproveita as férias Você não aproveita as férias Resolvendo as coisas dela Uma hora de você embarcar pro, pro, No avião, no ônibus, no teu carro Você está planejando as suas férias Muito tempo antes Deixando as coisas resolvidas Para quando chegar as férias Você deixar tudo para trás E aproveitar ao máximo Sábado deveria ser isso também né? Algo próximo a isso
2: é, é que no final do, do tópico, ela fala com relação a é, não, é, não ser tido por inocente quem negligenciar, aliviar o sofrimento no sábado. Então, por exemplo, é, a gente acumula muitas atividades no sábado e aí a gente não faz o que deveria fazer, que aqui no caso ela vem mencionando sobre essas atividades que a gente deveria fazer para aliviar o sofrimento de outras pessoas. Então, às vezes a gente coloca vários estudos, mas assim, entre nós, é, às vezes a gente coloca várias reuniões administrativas, reuniões de planejamento. Não que essas coisas estejam erradas, mas só isso eu acho que é uma forma de negligenciar o sábado também.
4: É, boa noite para vocês. Eu, eu peguei essa parte aqui, né, é, onde foi comentada. a Coral estava até comentando, sobre as muitas atividades que a gente tem no sábado eu fiquei pensando, né, é, diante do que a, a parte leu, o nosso maior desafio, assim, é um desafio imenso a gente chegar e conseguir passar um sábado, um sábado pleno na presença de Jesus, né. E eu fiquei me perguntando, quando a Carol falou, será que é, a gente faz de maneira ingênua, onde a gente acaba colocando atividades, né, Será que é, algumas pessoas, elas chegam e elas preenchem a sua agenda no sábado exatamente porque elas não sabem o que fazer com esse tempo? Então, a, a maneira que elas entendem melhor de estar tá passando o sábado com Jesus é estar tá trabalhando na causa dele. Porque se fosse o inverso, suponhamos o seguinte, né? E se a gente não tivesse nenhuma agenda para sábado? Ó, sábado a gente não tem reunião, sábado não tem ensaio, Sábado não tem nada disso. Será que a maioria de nós conseguiria passar um sábado pleno ou a questão da gente só querer dormir ou a questão da gente a gente desfocar né do, do planejamento desse dia aconteceria da mesma forma? né? Porque, às vezes, a gente, a gente tem os dois polos. A gente tem quando sobrecarrega demais com atividades, e às vezes são atividades da igreja, e conheço gente que, é, faz isso porque não consegue fazer nem outro dia da semana, então chega e joga tudo pro sábado. E eu conheço também pessoas que elas querem se desconectar por completo. Não sábado eu não faço nada, mas deixa de ser um descanso espiritual para ser simplesmente um descanso, né, onde eu só durmo, durmo, durmo e eu não passo tempo com Jesus. E aí agora, como a gente manter o equilíbrio? Nessa parte
0: Esse é o grande problema de todo mundo, né? Manter equilíbrio a gente, É difícil a gente manter
4: equilíbrio nas coisas Ou a gente tende para um lado ou tende para o outro é, Você sabe assim, Alexandre e, e a gente Eu considero assim Que eu Eu preciso aprender com Jesus Como passar esse dia com ele Porque esse dia é dele Então ele tem que me ensinar a passar esse dia com ele Né? Porque é um desafio para mim Quer ver? Só um exemplo simples. Vamos fazer o seguinte. A gente tira toda a nossa agenda. Não tem reunião, não tem treinamento, não tem nada no sábado. A gente marca com todo mundo. Gente, nós vamos agora. A gente vai é, passar um sábado é, à tarde. A gente vai almoçar e vai passar a tarde todinha junto. Né? E a gente aqui vai conversar, a gente vai bater um papo. Tá? A gente tem um foco aqui. A gente só vai conversar sobre coisas espirituais. Você pode ter certeza. Se a gente não se policiar, em algum momento, um grupo vai estar falando sobre futebol, outro vai estar falando sobre alguma coisa de tendência da moda, vai entrar um assunto de carro no meio e a gente puff, perdeu o foco. A gente, caramba, né? Como manter o foco? Né? Como como conseguir passar esse dia sempre lembrando esse dia não é meu. Esse dia é um presente que Deus me deu para eu ter a companhia dele. Se eu não consigo aproveitar da melhor maneira, significa que eu não passei o dia com Jesus como deveria, né? Esse é o meu desafio. Como manter a minha, a minha mente 24 horas voltada para a adoração a Deus, para as coisas espirituais? Eu sei que tem coisas que são comuns, mas eu admito que muitas vezes eu me perco mais naquilo que é comum do que naquilo que é sagrado. Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Eu tô aqui falando de uma coisa que é, é pessoal, né? É o um desafio para mim também.
0: É, o problema é esse, que assim, o problema é que a gente quer que no sábado, num estalo de dedos, nossas conversas do nada comecem a falar sobre Jesus, sobre espiritualidade e tudo mais, e o no nosso dia a dia não é assim. Nos outros seis dias a gente não pratica isso, a gente quer que do nada, no sétimo dia, a gente vira a chavinha aqui, e só tá liberado os arquivos lá do nosso cérebro que falam coisas espirituais. E aí a gente não fala sobre Jesus, sobre espiritualidade durante a semana. E chega sábado, a gente quer ver um amigo que faz tempo que não vê, aí quer conversar o assunto, quer falar outras coisas, e... em casa mesmo. E aí sábado, aquelas histórias que a gente falou antes, tem que se preparar, né? Tem que... O sábado é só um dia... Uh, a mais da semana, no sentido de assim, você tem que praticar isso durante a semana inteira, no sábado você não vai querer virar de repente alguma coisa muito diferente no teu cérebro, se você não pratica aquilo durante a semana inteira.
2: Isso, isso que o Franca falou com relação à, à preparação, para mim tem tudo a ver com o que a gente está conversando. É, eu, eu, eu fiquei imaginando é, o dia do meu casamento. Bom, meu casamento, foi, foram quase dois anos de planejamento para chegar o dia. No dia, foi, foi tudo tão planejado que, no dia, é, eu tenho certeza que 95% de todas as conversas das pessoas que iam ao casamento era o casamento. Porque, por mais que eu tenha me preparado, todos se prepararam, todo mundo pensando na roupa, presente... E isso, e como que vai, como que volta para casa? Então, assim, eu acho que essa questão de preparação vai conduzir o tom do nosso sábado. Então, quando a gente se prepara durante a semana, você está se planejando para aquilo, você está criando expectativa sobre aquilo, você está planejando o desenrolar daquilo. E aí eu acho que é mais fácil da gente, quando chegar no dia a gente está focado naquilo, porque a gente veio ali alimentando sobre aquele assunto há muito tempo. Então, é, isso é uma questão de exercício, é, planejamento. Quem trabalha com isso sabe que é, 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 uma, é um eterno aprendizado aí para a gente. É, e além dessa questão da preparação, eu acho que entra é, um outro aspecto que é a gente, como, vamos dizer assim, como cada um sendo líder do seu ambiente, é, cabe a nós ajudar a conduzir os assuntos para onde deve. Então, não só assuntos, mas atividades e tudo isso. Então, quando eu pego para mim a responsabilidade de ser diferente no ambiente que eu estou, eu vou acabar conduzindo para que todos também sejam, mesmo que não tenham se preparado tanto quanto eu. Então, eu acho que quando a gente assume essa responsabilidade, essa postura, é mais fácil da gente conseguir chegar um pouquinho mais perto do ideal, porque chegar no ideal mesmo é só quando Jesus voltar.
4: Eu gostei, eu gostei do pensamento que o Alexandre passou, dizendo assim, que se a gente não caminha com Jesus e não passa tempo com ele durante a semana, a gente não vai conseguir passar um dia de 24 horas com ele. Agora, se eu consigo né, caminhar com Jesus durante os meus dias, se eu chamo Ele para estar comigo, se eu passo tempo de qualidade com Ele, com certeza o sábado vai me trazer algo de especial nesse relacionamento que Jesus espera. Né? Gostei muito disso.
1: Não, isso que o Alexandre falou realmente, porque experimenta só, quer dizer, não experimenta. Passar quinta, sexta, ouvindo música... Qualquer música que não seja da igreja E tentar ouvir só música da igreja no sábado É quase impossível Porque mesmo que você, mesmo que você tente seu, Quando você vê, você já está cantando outra música É uma coisa muito louca Se eu ficar sexta-feira todinha Ouvindo só outros tipos de música Quando chegar no sábado É certo que eu não vou conseguir Tirar aquelas músicas da minha cabeça É muito difícil Realmente é, é, é questão de hábito De você se programar, se planejar não, não tem, não tem jeito. Seguimos, então. fiéis nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser levado ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros do evangelho em seu trabalho. Leiamos atentamente o terceiro capítulo de Malaquias e vejamos o que diz o Senhor a respeito do dízimo. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá do sábado, pois pressupõe a validade de ambas e explica sua profunda importância espiritual. O Senhor convida hoje os Adventistas do sétimo dia, de todas as partes, para eles se consagrarem e realizarem, segundo sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja a ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. A caridade na hora da morte é um pobre substituto para a beneficência em, em vida. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, aumentam continuamente as necessidades da causa. Somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos bens Para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas
0: Forte, Forte. Eita, tô tonto até agora com essa frase aí do, da nódoa aí do... como é que é? nenhum ah, gente...
3: daqueles cujo caráter estiver maculado com a nó de mundo do egoísmo poderá entrar no reino do céu Eita, tá claro né acho que ninguém tá comentando acho que tá todo mundo absorvendo aí mas tá bem claro dízimo é sagrado assim como o sábado não tem é, uma explicação sobre ele no novo testamento porque já se pressupõe e é uma questão dada pétrea. não precisa de mais detalhes e que nós, né, como povo, do, povo remanescente, como eu falei, que o capítulo está falando sobre isso, a gente tem que pensar justamente, porque quanto mais se aproxima a hora da volta de Cristo, que ela fala sobre isso aqui, aumenta as necess, a necessidade é, da causa, né, da obra de Deus. E a obra nos sustenta sozinha. Não que Deus não seja capaz, muito pelo contrário, de, de prover os recursos. Né? e a gente já até comentou sobre isso em outros contextos aqui no pequeno grupo. Na realidade, isso é uma oportunidade para gente, para gente se livrar desse egoísmo que ela comenta aqui, que Alexandre ficou tonto na hora que leu. Mas porque, como Deus é mais do que capaz de suscitar os recursos, Ele poderia simplesmente ser dono de tudo, de a colocar à disposição, ele nos dá a oportunidade de a gente exercitar justamente essa abnegação, o altruísmo, não ficar é, essa questão de avareza, de acumular riquezas é, para o próprio uso, enfim.
0: E ele fala também que a caridade na beira da morte não é o hum. um melhor caminho, né? Melhor você é. se doar durante
3: a, a vida. A aprender a ser abnegado durante a vida. Porque é aquilo que a gente falou. Se a gente... Eu já, eu já comentei sobre isso. A gente não é insubstituível. Na obra, a gente... Não, nosso dinheiro vai fazer... Nosso, né? É dinheiro de Deus que ele nos dá para administrar. Vai fazer diferença? Não. Só o nosso? Não, não vai. É isso mesmo. Não vai. Só que é a oportunidade que ele nos dá para a gente deixar de ser egoísta.
2: Mas é, é, é muito legal, assim... É... Eu, pelo menos, tive essa, essa grata oportunidade de, numa igreja pequenininha que eu frequentava, eu fiz uma oferta para o caixa da igreja, aquele plano, né, o plano financeiro que vai vale dinheiro para um monte de lugar, e uma parte do dinheiro ficou. E aí, para mim, foi muito legal, porque, na época, o meu tio, que era tesoureiro e também era diretor de patrimônios, aí ele chegou, me cutucou, assim, no banco da igreja e falou assim, ó, oh, tá vendo aquelas luminárias bonitas ali que a gente comprou? Foi graças ao seu dízimo. E eu fiquei tão feliz que, toda vez que eu tava na igreja, eu olhava a luminária e ficava orgulhosa de saber que eu tinha contribuído. E isso foi, no... eu era novinha, eu tinha uns 18 anos, foi meu primeiro emprego. É, saber que a gente pode contribuir, que a gente faz parte, que mesmo pouquinho, a nossa oferta vai ter impacto é, em vários lugares, né? Porque a gente sabe o nosso, o nosso plano financeiro, como funciona da igreja, e, e vai um pouquinho de dinheiro para o mundo todo, quase. É saber que, que o, o pouquinho que chega faz diferença, é, traz um, um sentimento muito prazeroso de contribuição. É, que a gente tenha isso no nosso coração para que a gente seja fiel e, se possível... É, que a gente aumente né, nossas ofertas, até porque a gente está num período muito complicado De muitas necessidades, é, tanto da, na igreja, instituição, como nas pessoas ao nosso redor Então que a gente tenha um coração mais grato a Deus e um pouco menos egoísta é, E é legal, assim, um dia a gente pode fazer um PG sobre egoísmo Eu comecei a estudar um pouco mais sobre egoísmo e inveja eu sempre me vi como alguém, não, tranquilo. E eu, invejosa? Ah, de jeito nenhum. Que nada, só tranquilona. E aí, quanto mais você estuda, mais você vê o quão podre você é, né? Então, é, acho legal a gente depois, futuramente, fazer um PG sobre, sobre esses sentimentos que, aparentemente, a gente acha que não tem. A
4: Janete está comentando ali, lá da sala. É difícil admitir isso, né? Eu o quê, Janete? É difícil admitir que nós temos inveja ou coisas do tipo, é verdade.
0: Ou egoísmo e tudo mais. E Mas é verdade, a gente tem uma dificuldade grande de aceitar essas coisas, até porque isso fere justamente o nosso egoísmo. <risos> admitir os erros e admitir que não somos perfeitos é difícil mesmo. Apesar de não sermos na cara, né? E aí é, a gente fica tentando mostrar uma coisa que a gente não é, na verdade. Isso sempre, né? A gente sempre fica inventando historinha, aponta para os outros e disfarça e faz, acha que não e inventa outra história, muda de assunto, mas não quer admitir os nossos próprios erros.
4: Eu acho, eu acho, assim, esses dois assuntos, né? sábado e dízimo, eles são dois assuntos plenamente compatíveis na Bíblia e os dois são estabelecidos como tendo assim, o mesmo grau de santidade, foram separados por Deus. É, eu sei que é, um, é uma questão de alegria, é uma questão de fidelidade, né? mas suponhamos que você seja fiel observando o sábado, seja fiel devolvendo o seu dízimo à sua oferta. Não vai mudar nada no mundo, para Deus isso daí não muda nada. Né? Não muda. O mundo não fica melhor e não fica pior por causa da minha, assim, por causa da minha fidelidade. Sim, deve, existem. É, é, consequências positivas, mas o mundo em si não vai mudar se eu sou fiel ou se eu sou infiel. Né? A questão primária da santidade do sábado e da santidade do dízimo e das ofertas é a questão de reconhecer que Deus é o soberano, porque quando eu não sou fiel nessa parte, eu estou dizendo inconscientemente, que, na verdade, Deus não é o dono de nada, eu sou aquele que tem a força, e eu que corro atrás do recurso, o tempo, eu tenho um controle total sobre o meu tempo, né? E são as duas áreas, as únicas duas áreas físicas na Bíblia, aonde Deus fala o seguinte, olha, isso daqui tudo é meu, eu vou dividir com você, eu vou compartilhar para você administrar aquilo que eu tô te dando. Mas eu preciso que você sempre devolva uma parte para você nunca esquecer que, na verdade, eu sou o dono. Porque no dia que você chegar e não me devolver mais, você vai estar tá dizendo o seguinte, que você é, é o real responsável por isso. Né? Então, para mim, ser fiel no dízimo, na oferta, é uma questão de reconhecer que Deus ele é tudo na minha vida. Né? E sem Ele, não tem como. Me traz alegria, me traz gratidão, mas Ele quer o reconhecimento também de tudo isso.
1: Depois dessa, sigamos estabelecer novas instituições Alguns poderão dizer: se o Senhor vem logo que necessidade há de estabelecer escolas hospitais e fábricas de alimentos que necessidade há de que nossos jovens aprendam os ofícios faz parte do designo do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que nos deu Não podemos fazer isso a menos que os usemos A perspectiva da breve volta de Cristo, não nos deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Uma grande obra necessita ser efetuada em todo o mundo e que ninguém conclua que, em virtude de estar próximo ao fim, não mais existe necessidade de esforço especial para o estabelecimento das várias instituições que a causa demandará. Quando o Senhor nos disser que não mais deveremos empreender esforços para o estabelecimento de igrejas, escolas, hospitais e editoras, terá chegado o tempo de cruzarmos os braços e permitirmos que ele termine a obra. Mas agora temos a oportunidade de demonstrar zelo em favor de Deus e amor pela humanidade.
0: Interessante, que parece o contrário do que a gente leu uns dois trechos atrás, né? Conviver o dia, o, hoje como se fosse o último dia, e aí ela fala o contrário, não viva... <risos> Não faça né, planos curtos. Tenha planos para progredir. Mas, nada assim ela está falando tudo aqui e... com o objetivo de é, aumento da obra, né, de crescer a obra. Mas ela não vai falar de estudo e tudo mais, mas mais nesse sentido, né? de fazer casas publicadoras, empresas de alimentos, instituições, sanatórios, Já. tal, tal. É, a gente deve viver com a urgência que Jesus possa voltar hoje, mas também a gente tem que se planejar para que a obra dele possa... A gente tem capacidade, é. tem estrutura e tudo mais para que a obra dele possa ser levada ao máximo de pessoas.
3: Ampliar a capacidade, né, de como a gente fala, às vezes, no mundo de, de negócios, é ampliar a capacidade produtiva, digamos assim. E expandir com igrejas, com, com as instituições, seria justamente ampliar os pontos de pregação, os pontos onde as pessoas podem ser alcançadas e esse tipo de coisa não se faz no curto prazo né? tem que ser planejamento de longo prazo, aí a gente volta que é o que a Alexandre falou, no que estava sendo sendo dito lá atrás e quando ela fala até em nível pessoal, quando fala de é, desenvolver talentos, né? estudar e tudo, desenvolver talentos justamente para poder empregá-los na, na obra de Deus também
4: mas assim, eu estava eu pensando quem é aquele que mais ganha por ser fiel a Deus na santidade do sábado? Quem é aquele que mais ganha por ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas? Quem é aquele que mais ganha por testemunhar de Jesus? Sou eu. Sou eu mesmo. E a questão dos talentos e a questão de anunciar a volta de Jesus é a lição de hoje. né? A gente se doar por completo. É, ficou alguns pensamentos gravados na minha mente hoje, dizendo o seguinte, Ellen White dizendo que Deus, se ele quisesse, ele já teria finalizado a obra do evangelho há muito tempo, muito tempo. Ele mandaria os seus anjos mais poderosos. Na verdade, ele precisaria apenas de um anjo. Um anjo seria suficiente para fazer aquilo que milhões de cristãos poderiam fazer, mas não fazem hoje, que é testemunhar verdadeiramente de Jesus. Né? Mas aí, o que continua dizendo na lição? Por que, que nós somos os que mais ganham com isso? Porque quando eu prego de Jesus, quando eu falo, o testemunho dele, o meu caráter vai sendo desenvolvido e eu vou me tornando cada vez mais semelhante com ele. A Vanessa e o Alexandre estavam falando de planejamento a longo prazo. Qual é o maior plano de Jesus? É salvar. E Jesus, ele deseja que nós cheguemos parecidos com ele lá no céu. Ou seja, eu não vou ser transformado. Eu sou uma pessoa que continua egoísta, pensando somente no meu futuro. Eu eu só quero saber do conhecimento que eu adquiri. Eu não quero repassar para ninguém, né? Não. O céu é uma, uma uma busca inteiramente pessoal e particular. Cada um com seu cada um, né? Ó, vocês se virem, corre atrás, né? Então assim, se eu não for moldado aqui como que eu vou chegar lá no céu? Né? Na verdade, a gente está se preparando, sendo lapidado cada vez mais para nos parecermos com Jesus. Quando Jesus voltar, os que estiverem vivos e os mortos, eles já passaram por um processo de santificação. E nesse processo envolve eles se doarem por completo para a causa de Jesus. Né? Então isso daí é muito interessante, é, é algo individual, e Cristo exige de, de todos nós. Se você quer, você precisa pregar de Jesus e falar daquilo que Ele fez pelo mundo. Mas você precisa e eu preciso falar do que Jesus está fazendo na minha vida. Isso foi muito forte para mim, né? Porque pregar do que Jesus fez, como Ele salvou a humanidade, isso dá para fazer. Agora, como pregar? E fala sobre o que Jesus está fazendo na minha vida, como a minha vida está mudando para melhor todos os dias. É por isso que Jesus quer que eu e você estejamos envolvidos, nossos talentos aí, né, é, sendo, sendo trabalhados também e, e a, a causa e o reino avançando.
2: É a minha história de quando eu tinha uns oito anos de idade, eu estava indo para a escola e eu, eu ia sozinha para a escola, eu morava na rua da. Da escola, e eu estava indo para a escola e eu pensei assim, para que que eu estou indo para a escola se Jesus está voltando? Ele vai voltar logo, eu estou indo para a escola para quê? E eu lembro que eu voltei para casa e eu falei, eu não vou para a escola. Minha, meu, é, na época minha mãe não estava em casa, estava só os meus avós, e minha mãe meus pais trabalhavam, e eu fiquei em casa, eu não quis ir para a escola, matei aula porque na minha cabeça Jesus estava voltando e não fazia sentido aquilo. É, e essa era a minha história. E aí, é, na nossa mente, na minha mente, né, de criança, não, eu não conseguia entender por que que eu tinha que fazer algo de estudo, de, de tudo, de, de continuar, vamos colocar assim, né, o andamento da minha vida se Jesus estava voltando. É, e aí, é claro, né, que só matei aula aquele dia, porque depois minha mãe me fez ir para a escola, claro. É, e aí, Continuando a, a pensar assim na nossa trajetória e tudo, é, como é importante a gente estudar. Então eu vou contar uma outra história, porque eu adoro história, né? e se eu não contar história não tem graça. É, a minha outra história foi período de vestibular, e aí eu fiz, é, fiz vestibular para o NASP, porque na época todos os meus amigos estavam indo para o NASP, e eu queria porque eu queria ir para o NASP, só que eu não tinha grana, precisava de bolsa e eu não consegui bolsa, chorei, chorei absurdamente, fui no prédio da União chorar para ver se alguém me dava a bolsa, e eu não consegui a bolsa, mas eu encontrei a esposa de algum pastor que eu já esqueci, que já esqueci é, o nome dela, esqueci de esposa de quem, de quem ela era, mas que ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ela falou assim... Minha filha, fique calma, porque eu chorava assim como se tivesse morrido alguém. E ela, fique calma, tudo vai dar certo, faça suas provas, veja o que, que vai acontecer. O NASP não foi para você, mas pode ser outro lugar. E, calma, as coisas vão, vão se encaminhar. E aí eu, eu passei numa prova para a Marinha, na época no vestibular eu, eu tomei pau para as faculdades públicas, mas eu, eu consegui passar para a Marinha. E lá na Marinha eu pude testemunhar para várias pessoas. É, eu dei estudo bíblico para um amigo meu de classe. E aí, assim, como que a minha vida mudou absurdamente depois de um não. Mas eu não desisti e continuei tentando outros caminhos. É, quantos professores eu já testemunhei com relação ao sábado, colegas de classe, com relação a vários assuntos diferentes. É, como que foi importante para mim é, passar por tudo isso para poder mostrar para outras pessoas da minha fé então quando ela coloca aqui de jovens se esforcem pelo contrário Jesus está voltando tá mas é, faz parte o que eu queria trazer para a gente refletir é não é só a questão de é status ah, beleza Carol tem um diploma não mas é eu ser a diferença onde eu estou então isso foi o que a esposa desse pastor falou comigo no dia e ela falou assim, olha, eu não sei qual vai ser o seu, seu caminho de vida, mas aonde você estiver, que você seja a luz, que você faça a diferença naquele ambiente. E aí é isso que eu quero trazer, que a gente continue pensando em galgar e estudar, que a gente continue pensando em galgar em empresas ou empregos, ou não, não sei, na área de estudo de cada um, mas pensando em que a gente pode ser a diferença dentro, dentro desses ambientes. Então, às vezes, quanto mais alto a gente chega... É melhor porque nem sempre é, a mensagem vai chegar a essas pessoas de uma forma, vamos dizer assim, mais corriqueira, que chegaria para outra pra, em outros para outras pessoas de outros níveis sociais diferentes. Então, que a gente é, pense em crescer também, pensando que a gente pode fazer a diferença. E que a gente realmente seja né, a diferença. Essa era, essa era a minha história.
4: Agora, eu só lembrei de uma outra coisa, gente, que ficou martelando na minha cabeça hoje de manhã. Eu não sei se vocês também pensaram nisso, a questão do mar morto. Vocês lembram da comparação que foi que foi colocada ali? né? Aquele que não desenvolve os seus dons, aquele que não se entrega na causa por amor de Jesus, ele é como o um mar morto que recebe toda a vida, mas ele guarda para si e aquilo ali morre. Morre com ele acaba, ele fica estagnado. E eu, eu, hoje eu pedi para Jesus, eu falei... Jesus, eu, eu não quero ser como o mar morto, não. Eu quero ser um rio que flua água viva do meu interior, para seja uma fonte de água viva para outras pessoas. Né? Mas eu não quero ser o mar morto. Ficou essa, essa imagem ficou muito na minha cabeça hoje também.
0: É, água parada da lodo, da mosquito, apodrece, água corrente que flui para mantém viva.
1: Então, pastor, pude orar aí pra gente para terminar?
4: Vamos fazer oração. Maravilhoso Deus, nós te damos graças pelo dia, o teu, teu cuidado, o teu amor, a oportunidade aqui como um grupo especial de buscarmos a tua presença, meditarmos na tua palavra, nos ensinos valiosos, tesouros do céu que o Senhor nos concedeu nessa noite. Dentro de tudo isso, Senhor, nos ajude a guardarmos isso no nosso coração, a praticarmos, a nos entregarmos mais a Ti, a termos uma vida é, de uma experiência plena e profunda com Jesus. Abençoe cada amigo, cada amiga, abençoe cada jovem aqui, que a Tua presença e a Tua paz nos inunde e permaneça conosco durante essa noite durante essa semana e por toda a nossa caminhada contigo em nome de Jesus amém Senhor